0: Exécuté par Keith Fabrice Florent.
1: Salut Maude. Salut. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour <rire> pour les fans de Pokémon. Euh, bienvenue donc dans cette dans ce troisième épisode. Dites donc. Déjà. Euh, trop heureux de passer l'été avec vous, hein, alors que nous on est juste on vient de passer <rire> littéralement cinq minutes entre chaque épisode. Mais en tout cas, on vous imagine sur la plage. À la montagne ou peut-être en train de travailler avec une perspective d'être en vacances tôt ou tard. Hein. En tout cas, on vous laisse, on vous le souhaite. On vous le souhaite. Euh, et on a envie de vous de parler avec vous de euh, comment on s'en est sorti pour bâtir un succès entre guillemets et sur le long terme. Euh, Maude, tu es autrice à succès. Bienvenue. Merci. Euh, on vous invite à aller écouter euh, l'épisode de mode dans Histoire de succès parce que son histoire est super euh, et qu'on va bientôt pouvoir faire un nouvel épisode <rire> à la sortie du deuxième roman euh, et, et d'aller écouter l'intro de, de cette de cette de cette hors série de cette série hors série euh, si vous voulez en savoir plus sur nos intentions. Euh, Aujourd'hui, on va parler de une fois que le projet est lancé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe votre vie? Comment vous vous lancez, etc., etc. Enfin, pas comment vous lancez, mais comment vous organisez votre vie une fois que le projet est lancé et que vous avez fait ce fameux saut dans le vide dont on parlait la, la semaine passée. Le
2: ventre mou, c'est maintenant. Ah, tu
1: <rire> appelles ça le ventre mou,
2: toi Ouais, ou le milieu de la plaine. Tu vois, t'es tombé amoureux de ton idée, donc t'as eu des petits guillemets dans le ventre, t'es à fond. tu as écrit les premières pages de ton livre, ou alors t'as écrit sur un ordinateur, t'as écrit un petit dossier avec écrit euh, café. Euh, Café fait euh, lecture ou euh, entreprise euh, de euh, Pokémon. Mm. Bref, tu as, as lancé ton petit dossier, tu as, as créé ton petit truc. Il y a un peu le... Et après C'est bien tout ça. Et on fait quoi après
1: la, la première question que tu avais notée, c'était comment trouver le temps et organiser son temps pour son idée.
2: Ah là là, là 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 le temps. Mm. Je trouve que c'est une question euh, moi qui me fascine parce que c'est quelque chose qui revient souvent de ⁇ j'ai pas le temps ⁇ J'adorerais écrire un livre, notamment dans l'écriture, parce que c'est une activité qui prend un temps. Non mais pharaonique en fait, c'est très 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 lent et long d'écrire. Euh, et donc il y a ce côté euh, mais. Euh...
1: Attends, excusez excuse-moi, mais c'est lent et long pour tout le monde
2: <rire> Non, sûrement pas. Ok. Non mais j en, j en, en fait, tu parles connais... avec
1: des auteurs, des autrices. Je
2: connais des. J'entends parfois des auteurs euh, dire qu'ils ont écrit un livre en deux trois mois, que c'est sorti deux, que c'était. Euh, euh... Voilà, un peu un moment, un été. Moi, c'est pas du tout mon expérience, donc j'ai du mal à me le représenter. C'est sûrement différent pour tout le monde, mais en tout cas, dans mon cas, c'est forcément lent et forcément long. Il y a le côté, tu peux pas aller plus vite que la musique. Parce qu'il y a ce côté, tu vas écrire une première version, elle va être bof, puis tu vas faire une deuxième version, ça va être un petit peu mieux, puis une troisième version, puis tu, tu continues à corriger, 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 euh, voilà, en bâtissant de plus en plus ce que tu as envie de bâtir, mais. En tout cas, dans mon expérience de l'écriture, il n'y a, de... a pas cette fulgurance de s'apprendre de moi. D'où le fait que j'avais envie de faire ce podcast avec toi sur le temps long, mmh. sur le côté euh, comment on tient la, la, la durée. Et je trouve que cet épisode 4 3 3 Oh là, là Cet épisode de 3 est euh, vraiment en fait, le cœur du sujet finalement sur euh, comment tu tiens la distance. Il y a vraiment, tu es dans le marathon, tu es au kilomètre 20, Pff, petit moment de solitude quoi
1: rappelons que euh, tu as écrit euh, mon mari sur trois ans c'est ça ouais. Mais que tu avais un job salarié à côté on en reparlera dans un épisode ouais. plus tard de la que tu as quitté désormais
2: ouais c'était parce... un autre travail à l'époque mais ouais. un
1: autre travail mais tu avais quand même oui, un job salarié euh, que tu as quitté désormais que tu parce que tu, tu as décidé de te lancer à plein temps euh, dans cette activité d'écriture
2: en tout cas j'ai décidé de laisser quelques mois pour écrire le deuxième <rire> Plus précisément, mais oui, on en reparlera dans, en reparlera dans un temps. futur épisode. Je sens que je vais me faire cuisiner. Un peu, un peu, oui. Mais euh, en tout cas, à l'époque de mon premier livre, consciemment ou inconsciemment, j'ai fait le temps. Alors oui, c'est un peu bateau de dire « il faut prendre le temps, le temps on l'a pas, on le prend ». Gna, gna, gna. mais en fait inconsciemment oui c'est un peu ce que j'ai fait je me souviens que j'avais, donc moi je travaillais dans les podcasts et dans la radio et j'avais une proposition de CDI euh, dans une boîte de podcast en gros pour raccourcir et en fait j'ai dit non et j'ai fui parce que je sentais que j'aimais tellement mon travail que c'est un travail tellement prenant que jamais je continuerais mon roman et je l'avais vu parce que j'avais fait notamment un stage dans une autre boîte de podcast où je respirais podcast lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis je rentrais, j'étais exténuée, évidemment. Enfin, évidemment, non. Enfin, en tout cas, moi, oui. comme, ma manière de vivre mon travail était tellement intense. On est
1: sur une personne intense. Hein. On
2: est sur une personne entière, mmh. intense, passionnée. Et donc, il n'y avait pas le côté, bon, bah, je pars à 17h, et puis après, j'écris tranquillement le soir. Je, moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, je l'ai senti, et j'ai fait, Ouh là, là, là ça ne va, va pas être possible cette histoire. Et donc, j'ai accepté un travail à mi-temps. En tout cas, un horaire décalé où je travaillais souvent du jeudi au dimanche. Euh, je travaillais aussi une partie de nuit. Euh, et donc, ça me laissait euh, voilà, tout le temps dans ma semaine, des jours lundi, mardi, mercredi, où je ne travaillais pas. Ou au contraire, je travaillais... Je, par exemple, je commençais à 2h du matin, je finissais peut-être à 10h ou 11h. Après, je faisais une sieste et je pouvais écrire l'après-midi. Mais en tout cas, j'ai choisi un travail euh, qui me permettait d'écrire. Point final. Mm. Et évidemment, c'est des contraintes et c'était un certain sacrifice parce que euh, pour l'avoir fait pendant longtemps, avoir un réveil qui sonne à 1h du matin ou à oh, minuit oui. et demi, Chaud. je vous jure que <rire> j'ai un, un immense respect pour les gens qui travaillent de nuit parce que moi, je l'ai fait pendant une période mais pas voilà, autant que d'autres personnes à la radio ou même dans d'autres professions. Et euh, ouais, il faut avoir la petite force de caractère hein, parce que ton réveil il sonne euh, T'es dans un état tellement déphasé, Enfin, j'ai connu une fatigue, mais je peux même pas expliquer cette fatigue. En fait, une espèce de fatigue intense qui te creuse, en, en <rire> un espèce de trou en toi tellement euh, ton organisme ne comprend pas pourquoi à 2 heures du matin, t'es en train de travailler. Quoi.
1: Et arrivé malgré tout à écrire pendant tes moments off
2: Oui. Alors, en fait, pas toujours, parce que dans les moments où je faisais des matinales toute la semaine, impossible. Je dormais toute l'après-midi. Mais en fait, ce, ça tra je travaillais par mission donc une semaine de matinale et souvent après quatre jours rien puis un peu de matinale mmh. puis après rien pendant une semaine puis après du jeudi au dimanche en tout cas c'était un emploi qui me permettait d'avoir toujours dans mon mois forcément quelques jours de disponibles ou alors des matinées et donc c'était un sacrifice en termes de bon de vie sociale on en reparlera aussi mais avoir un projet long c'est aussi dire non je ne sortirai pas ce soir non je ne viendrai pas à ton anniversaire non je ne partirai pas en vacances avec vous enfin il y a aussi apprendre vraiment à dire non il y avait aussi me lever très 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 tôt, et puis il y avait aussi le fait que je gagnais très très peu ma vie à l'époque, c'est-à-dire que, on va pas dévoiler les salaires à France Inter, mais je gagnais euh, ouais, vraiment, vraiment pas bien ma vie du tout, du tout, du tout, mais aussi parce que j'étais payée euh, par mission au nombre d'heures que, que ouais. je faisais, c'était des petits CDD, donc t'es pas payé entre, évidemment, et donc je faisais des, des mois à 700 euros, à 800 euros, parfois à 1000 euros. Et après, je faisais des missions à côté pour compléter mes, voilà, pour compléter mes revenus. Mais donc, c'était aussi un...
1: Rappelons que tu n'avais pas encore sorti du tout de roman. Ah, bien qu en fait, sûr que non. Voilà. Ah non. Voilà. Et
2: c'était un vrai euh, choix... Et, euh, et j'ai fait HEC, et donc j'avais pas mal d'amis euh, qui euh, travaillaient depuis un an, deux ans, trois ans, qui gagnaient déjà très bien leur bah vie, oui. et donc il y avait quand même ce moment où on allait boire des cafés, et j'étais un peu luluberlu, qui avait fait ses choix de euh, travailler de nuit, travailler à mi-temps, euh, pas bien du tout gagner sa vie. Euh...
1: Au moins il te payait les cafés quoi.
2: Voilà, exactement. Ils payaient les cafés, je les embrasse. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que évidemment, oui, il y avait une petite dose d'inconfort. Mmh. Et, et je pense que quand on a un rêve assez fort et intense, et on en reparlera dans les derniers épisodes sur l'écriture du deuxième, il faut accepter un petit inconfort, quoi, et que ne peut pas tout avoir. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que je ne l'ai pas non plus vécu comme un sacrifice du tout. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'étais mmh. la plus heureuse du monde. Déjà, j'adorais travailler à France Inter. J'adorais les équipes. J'adorais la mission de service public que j'avais. J'adorais cette radio. Donc euh, bon, j'y allais pas en pleurant oui. du tout. J'adorais. Mais c'est vrai que c'était un emploi qui était compatible avec le fait d'écrire. Donc ça, évidemment, ça me rendait très heureuse. Et puis, c'était... Euh je peux pas te dire, en fait, je ne me voyais pas faire autre chose, je ne me voyais pas faire différemment, je me voyais pas. Quand j'avais vu qu'entre travailler salarié à plein temps, j'avais pas écrit une ligne pendant quatre mois, je me disais, ce pas du tout possible. Ouais. Je vais dépérir, je vais déprimer, je ne peux pas. Et ouais. puis après, c'était aussi un, un projet de couple. Pardon. Ouais,
1: avant de parler de ton couple, c'est ouais. hyper intéressant, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est, est-ce euh, que tu as envisagé d'arrêter d'écrire à un moment donné, au nom de la sécurité de ton CDI, qui, j'imagine, toi, te sécurisait de ouf, quoi Non. Ok, jamais Non. Ok.
2: En fait, pas tant que mon premier roman ne serait pas terminé. Moi, mon ligne de mire, c'était finir ce livre. Ok. Après, évidemment, tu ne sais pas si tu vas être publié, tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu... Enfin, j'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer après. Mais moi, je voulais le finir, parce que je ne voulais jamais avoir le regret de me dire un jour... Ah, J'aurais bien aimé écrire, mais la vie a fait que. un CDI, maintenant j'ai des enfants, c'est compliqué. J'étais en mode je veux, je veux pas. Et en fait, je savais aussi que j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que c'était mes premiers emplois. Je me dis si je veux un CDI plus tard et faire une carrière plus mmh. conventionnelle, je la ferai plus tard. J'ai pas d'enfants, j'ai pas des. Il n'y a personne qui compte sur moi financièrement. Je peux me le permettre. C'est aussi un luxe que je m'offre. Je m'offre ce luxe-là de, de prendre ce temps-là et de faire ces choix-là que non, mais en fait je, ouais c'était trop important pour moi, mais en fait quand c'est trop important pour toi, c'est trop important pour moi. C'est trop important. Ouais,
1: mais il y a, enfin tu dis ça, mais il y a des tas de gens qui tirent des traits sur euh, sur des choses qui sont importantes pour elles au nom de, euh, je sais pas, de, de, de projets de vie qui qui te viennent, tu vois, à un moment donné, ou d'une ouais. peur où on a parlé de peur dans les épisodes précédents ou de la sécurité, etc. quoi.
2: Après, je pense que j'avais aussi... Je ne me posais pas beaucoup de questions, j'étais insouciante. Et puis, j'avais aussi un peu la confiance de... Euh, je n'ai jamais associé la carrière artistique à la précarité non plus. Okay. Je ne me suis pas dit « Ah, oh, je vais écrire des livres, donc je vais être pauvre toute ma vie. » J'avais aussi l'idée de euh, « Tu peux très bien réussir ta vie dans des carrières artistiques. » Et je l'avais vu, donc j'avais commencé en stage à France Inter, dans une émission qui s'appelait « Boomerang » à l'époque avec Augustin Trappenard mmh. et qui a, à mon sens, une carrière magnifique, et je l'admire énormément... Et il y avait un peu ce modèle de tu peux travailler dans la culture, avoir un super taf, gagner très bien ta vie. Je veux dire, culture ne veut pas dire précarité. Oui. Et donc, dans ma tête, il y avait ce côté... Euh, et je me souviens que mon copain de l'époque me disait... Euh, oui, euh, il disait à ses potes, euh, donc nos potes d'HEC, oui, bon, là, Maud, en ce moment, c'est un, euh, un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est elle qui m'offrira euh, notre maison au bord de la mer avec euh, son premier best-seller. Il y avait aussi un peu, tu vois, cette confiance de... Euh, de c'est un investissement enfin je sais pas je me posais pas vraiment la question mmh. mais c'était j'étais pas non plus euh...
1: c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de projet de couple avant que je, ouais. je coupe
2: bah en fait il y avait dans ça remonte à quelques années maintenant mais dans mon souvenir c'était aussi euh, j'avais le soutien de mon amoureux de l'époque qui payait une partie plus importante du loyer donc on vivait ensemble on était tous les deux locataires et moi je gagnais bah, peu ma vie et vraiment peu par rapport à lui qui gagnait très bien sa vie et donc bah, il payait une plus grande partie du loyer et donc c'était aussi une manière indirecte j'ai l'impression de me soutenir euh, mon Bien projet sûr. est de le rendre possible mmh. et ça je trouve ça très beau
1: Bah écoute, pareil hein. même, <rire> même vie hein. globalement moi de mon côté euh, je l'ai déjà raconté à droite à gauche et je, et je le redis mon ex-femme a vraiment participé au succès de mademoiselle euh, de façon très prégnante dans le sens où elle a, je me suis pas payé pendant 7 ans, alors c'était une volonté de ma part hein. clairement je crois que au bout de 2 ans il y avait vraiment moyen que je me paye j'avais plus le chômage mais en vrai il y avait moyen qu que je me paye mais ça voulait dire aussi embaucher quelqu'un de moins par exemple et, et ça n'a jamais été euh, mon envie et son envie on c'était partagé quoi tu vois vraiment on se réunissait tous les ans en se disant ok où est-ce qu'on en est est-ce que t'es toujours ok ou pas euh, et globalement ça, je crois que j'ai déjà raconté. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais euh, pareil, dans l'idée d'organiser sa vie pour faire en sorte que ton projet marche. Euh, pendant, en gros, euh, je me suis rendu compte assez rapidement que de, de créer Mademoiselle, à l'époque, je l'avais créé à Lille et je il était basé à Lille parce que c'était là que je vivais. Euh, D'avoir de, de, un média d'envergure nationale ailleurs qu'à Paris, en France, c'est très compliqué. Parce que, en gros, les Parisiens considèrent que t'es un média local, quoi. Et moi, j'avais pas du tout de vocation à faire de Mademoiselle un média local. Au contraire, c'était même dans ma tête internationale. On avait des lectrices québécoises qui lisaient, on avait des Suisses francophones, etc. Euh, et d'Afrique du Nord, etc. Enfin, il y avait vraiment plein, plein de gens. Et je m'étais dit, tant que je serai pas à Paris, en fait, ça sera compliqué. Et j'avais... Tu vois, tu parlais de sacrifice. L'un des trucs que je voulais pas sacrifier à l'époque, c'était ma vie de père, en fait. Parce que mes filles étaient encore toutes petites. Et je me souviens très bien que l'un des trucs qui m'a vraiment... Déchirer le cœur une fois qu'on a décidé et que j'ai décidé, que j'ai proposé à ma femme et qu'elle a dit « Let's go, faut que tu ailles parce qu'en fait, euh, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Euh, » Les premières semaines sont ont été très très douloureuses parce que je me souviens très bien que je focalisais sur l'heure le, 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 du coucher. Je ne leur lisais plus d'histoire le soir et pour moi, c'était trop trop dur, vraiment. Et et en fait, peu importe, parce que je savais que j'avais ce truc qui me drivait, et j'ai sacrifié, en fait, quelque part, ma vie de père euh, par rapport à, au projet Mademoiselle. Je sais pertinemment pourquoi je l'ai fait. J'ai déjà raconté aussi, donc je suis désolé dans d'autres podcasts si vous l'avez déjà entendu, mais je trouve que c'est un truc qui marche très bien. Je me suis, je me suis dit, ok, et dans dix ans, le mois de dans dix ans, qu'est-ce qu'il va dire Donc vraiment, je crois, 2011, je réfléchissais vraiment là, très fort à me dire, ok, maintenant il faut sans doute le faire parce que la boîte elle vivote à Lille il faut que ça explose en fait j'ai envie de donner les chances à cette boîte d'exploser dans 10 ans où est-ce que tu en seras En fait dans 10 ans euh, mes filles elles auront 10, 15 ans euh, elles auront 15, 16 ans à tous les coups elles seront adolescentes elles vont me chier dans les bottes. Est-ce que je serais capable de pas les envoyer bouler en leur disant eh ben je me suis sacrifié pour toi hein? et en fait voilà aujourd'hui comment tu me récompenses non pas du tout j'avais pas envie d'être ce père là et je me suis dit bah, je préfère mettre euh, me focaliser sur ce sur ce projet là qui est vraiment mon projet de cœur etc et en fait on verra après ce qui se passe dans ma relation avec mes filles et surtout j'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça et, et en fait euh, bah c'est ce qui s'est passé aujourd'hui c'est un peu plus compliqué que ma deuxième fille parce que je crois qu'elle a du mal à encaisser encore le fait que je sois parti mais je sais que ça va changer et je sais qu'elle va comprendre tu vois avec le temps là où ma fille est née elle a pigé tu vois ce que ça représentait pour moi à l'époque euh, mais ouais c'est bien sûr plein de sacrifices tu peux pas ne pas faire de sacrifice, tu es obligé.
2: Et j'aime bien ce que tu dis de vision à long terme. Moi j'avais cette... Tu sais c'est des petites idées bêtes aussi que tu te mets dans la tête de je ne ferai pas d'enfant tant que j'aurai pas publié mon premier roman. J'étais okay. très claire dans ma tête parce que je voulais pas dire... Enfin en vouloir... Je sais, je me dis, mais je pourrais jamais aimer ce bébé parce que je me dirais mais tu m'empêches d'écrire. Tu... Ah bah j'aurais pu et peut-être un jour... Peut-être que j'aurais pu. En fait je ne saurais jamais si j'aurais mmh. pu. Est-ce que j'ai fait mes bons accords, mais ma bonne oui. concordance des temps Oui, euh, parce que je, tu es né et donc je vais t'en vouloir, je vais t'en vouloir parce que tu as m'empêché de savoir si au fond de moi j'aurais pu euh, finir ce livre qui est si important pour moi. Et je me dis mais c'est impossible. Et pour moi être mère c'est quelque chose de très 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 important. Et donc c'était une manière de mettre dans la balance quelque chose de super puissant. Ouais. Et donc à côté un CDI et des peurs et d'autres trucs, c'était un peu bon. C'était pas grand chose par rapport à ça.
1: C'est toi qui m'as parlé de Tiny Beautiful Things, c'est ça Tout à fait. Qui est, donc, que moi j'ai vu en, en série sur Disney+, euh, et qui raconte un peu ça hein, en, en filigrane. L'histoire de, euh, de cette mère qui n'a jamais publié son livre parce qu'elle est devenue maman. Et il y a un peu de ça.
2: Ouais, je me souviens plus bien de cette histoire. En fait, c'est un recueil de lettres... Euh auquel euh, l'écrivaine Cheryl Strayed, que j'adore, répond. C'est un peu mon idole. Elle, a, elle avait à l'époque un podcast aux états unis qui s'appelle Dear Sugars, qui est un podcast de Courrier du cœur qui était aussi un, une colonne dans le New York Times. Et donc, elle a, écrit, elle a regroupé dans un livre, « Tiny Beautiful Things », des, des lettres très marquantes auxquelles elle répond et donc euh, j'ai construit mon, ma, ma connaissance émotionnelle et euh, mon, mon éthique et, et ma vision du monde un peu sur ce qu'elle disait enfin okay. c'est vraiment elle a été Constitutif de ma vie, et donc je me souviens plus bien exactement de cette lettre, mais effectivement, ça m'étonne pas du tout. Et donc, c'est vraiment à l'américaine le côté il faut se lancer, il faut écouter ses rêves, vivre sans regret. Ce qui peut évidemment être agaçant parce que mmh. il faut quand même bien checker sa bonne dose de privilèges pour pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Et moi, j'ai un peu checké mes privilèges, je me suis dit putain, j'ai tellement de chance de pouvoir me permettre de moins bien gagner ma vie après évidemment bah, ça veut dire que je pars pas en vacances ça, ça veut dire plein de choses qui vont avec hein. mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et je peux me le permettre mais, mais vas-y
1: l'autre sujet dont on voulait parler c'est comment tu as structuré ce projet dans le temps comment tu t'es lancé pas lancé justement comment tu
0: <rire> Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Et euh, eh ben j'ai découpé un gros gâteau en plein de petites parts et donc ça fait moins peur pour tout manger. Euh, évidemment il y a quelque chose dans le projet long qui est Enfin, qui donne le vertige, c'est « Oh là là, je vais écrire un livre de 300 pages, c'est très long, etc. » Pareil, dans une boîte, j'imagine. Oh, par où je commence, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, je me fixais des tout petits objectifs. À la fin du mois, j'aimerais bien finir une version. Donc moi, il y a sept chapitres dans mon livre parce qu'il est écrit sur une semaine. Enfin, chaque chapitre est un jour de la semaine, donc c'est facile. Donc je me disais « Ah bon, bah, à la fin de cette semaine, j'aimerais bien avoir fini le lundi ou j'aimerais bien finir le mardi. » Donc je me fixais des petits objectifs et en découpant, Enfin, on avance, et c'était vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, 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 beaucoup d'itérations, c'est-à-dire euh, on fait, puis on recommence, puis on recommence et puis on recommence. fait commence. combien de versions ah, mais Je peux même pas te dire, mais je pense centaines. Moi. Ah ouais. ouais Après, parfois, il y avait des petites choses qui bougeaient d'une mmh. version à l'autre, et parfois des plus grosses choses, mais c'était beaucoup euh, de refaire et de refaire et de re refaire et après il y a quelque chose aussi, euh, j'y repensais sur tout ce qu'on s'est dit sur euh, la notion de sacrifice, de dégager du temps, d'aménager sa vie pour ça, j'aime pas trop le mot sacrifice parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu triste alors que j'imagine que ça doit être quelque chose de très joyeux et mmh. je veux pas qu'on pense enfin en fait je pense j'espère je, que j'ai pas été maladroite dans mes mots dans le sens où je veux que ça soit bien clair que je l'ai fait avec le sourire et que j'étais très heureuse de le faire et que c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs je l'ai pas fait en disant ah bah voilà il faut bien sacrifier ça pour euh, mmh. voilà pour écrire un livre je le faisais parce que ça me rendait heureuse et que c'était la seule chose que j'avais envie de faire et que, que ça me rendait très heureuse et donc il y a ce côté là on est un peu au milieu du désert et c'est un projet long je pense que ce qui est très important, c'est que ça nous rende heureux. Sinon, c'est peut-être pas le bon projet. Si mon rêve c'est d'ouvrir un café et qu'en fait six mois plus tard, là, c'est dur, ça traire, c'est du désert, j'ai pas envie, ça ça me tombe des bras, euh, ça me rend triste, euh, c'est difficile. Peut-être que c'est pas ça. Mmh. Et l'écriture, alors oui, il y a eu des moments durs, évidemment, on en reparlera peut-être, mais mais globalement, c'était quand même, euh, j'adore ça j'adore enfin refaire une cinquantième version du chapitre 3 mais c'est génial parce que je me dis ah oh là là mais alors là elle fait ça mais peut-être que si je change ça et en fait ce chapitre en fait est trop bien mais alors attends je vais modifier ça enfin globalement j'adore et donc c'est vrai que la vision de l'écriture comme euh, quelque chose d'un processus très douloureux moi je me reconnais pas du tout enfin, moi j'adore écrire je trouve que c'est écrire un livre, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite, mais aussi la plus réjouissante. C'est comme un casse-tête. C'est-à-dire que c'est là, genre, oh là là, mais il ne se passe rien, mais ça ne marche pas, alors attends, je vais peut-être faire mmh. ça, ce truc, ça arrive à tel chapitre, je vais essayer de le remonter pour peut-être... Oui, tu veux
1: dire que tu peux mettre à côté un truc difficile et laborieux et qui oui. demande du travail et en même temps de la joie
2: Ah mais c'est même égal. Okay. C'est-à-dire que je prends du plaisir à cette, euh, ce casse-tête mental. Mmh. C'est euh, j'adore parce que c'est tellement compliqué et difficile et tellement réjouissant quand on t'y arrive et il y a des moments où, où tu dis exactement ce que tu as envie de dire. Enfin, moi, c'est mes plus grandes joies. C'est mon plus grand bonheur d'écrire. Vraiment, 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 vraiment. Et donc, dans ce temps long, on s'y met et on structure et normalement, chaque étape est assez cool. Sinon, euh... <rire> non, mais j'aurais fait autre chose. Enfin, pas... enfin, a... En fait, la joie fait tenir l'enthousiasme et, et l'intérêt intellectuel que j'y trouvais.
1: Ah, je suis d'accord. Euh, <rire> moi, de mon côté, je trouve qu'il y a un truc très intéressant que j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que c'est d'autant plus difficile quand tu as été pendant longtemps salarié, euh, c'est que tu es maître à bord. Et mm -hmm. surtout, dans un projet, ça c'est pas vraiment le sujet, mais euh, où mademoiselle était autofinancée, je n'avais pas d'investisseur, j'étais avec mon associé. Denis le seul maître à bord euh, et en plus j'étais majoritaire donc vraiment c'était moi qui décidais à la fin quoi. Et, et en fait d Denis justement qui avait donc 15 ans de plus que moi et m'a beaucoup challengé sur c'est quoi où tu trouves ton plaisir et, et je crois que pendant plusieurs années en fait j'étais vraiment dans le dans le sacrifice et dans c'était un sacerdoce et c'était un chemin de croix à plein plein d'aspects parce que c'était compliqué pour moi de de manager cette boîte euh, et de la faire grandir alors qu'en fait à la base fin, je, je finissais par devenir de plus en plus manager et chef d'entreprise alors qu'en fait moi à la base j'avais créé ce projet pour écrire des articles et faire des vidéos parce que je trouvais ça marrant mmh. quoi tu vois euh, et je sais tu vois que l'un des trucs que j'ai pas exploré par exemple avant de avant de la revendre c'était de mettre euh, quelqu'un un DG ou une DG à ma place pour faire justement tous les trucs que j'avais plus envie de faire mais ça fait partie des choses que j'ai structuré de plus en plus euh, pendant les, notamment les 5-6 dernières années où je réfléchissais à c'est quoi les trucs que tu n'as plus envie de faire et comment tu vas faire pour les déléguer pour les, pour les donner à quelqu'un parce qu'en fait tu l'as déjà fait et tu n'as plus envie de les faire euh, et ça fait partie des choses où comme tu disais c'est hyper important de, se, de, de prendre un peu de recul de se dire ok il est où mon plaisir et de te remettre au centre du projet alors que c'est un peu contre-intuitif parce que autant toi il y a un vrai côté où tu es la source entre guillemets de, de ton écriture et de ton roman etc en tout cas on n'a pas encore passé à l'étape d'après sur euh, quand, quand, quand il est chez l'éditeur quoi. mais je crois que moi j'ai eu du mal à comprendre comme je leur en parlais dans, dans, le, dans le deuxième épisode, à quel point c'est hyper important d'alimenter la source de, du projet et qu'en fait la source c'était moi et, et d'ailleurs ma psy m'avait m'avait euh, euh, donné un exemple que j'avais trouvé assez génial, elle m'avait dit mais Femme, en fait, ton problème, c'est que ton puits, il est vide et que euh, euh, pour plein de raisons, il y a des tas de gens qui sont venus euh, chercher de l'eau dedans, etc. Euh, il y a d'autres gens qui ont voulu couper les canalisations, etc. Donc ton puits, il est à sec là. Maintenant, il faut que tu le remplisses. Et je me souviens très bien que j'avais lancé Histoire de Daron à l'époque vraiment pour retrouver du plaisir, qui avait strictement rien à voir avec le projet, mais juste de retrouver du plaisir dans mon quotidien. C'était hyper important pour moi, et je crois que pendant très longtemps, si aujourd'hui tu vois typiquement dans la boîte que j'ai recréée, c'est vraiment un truc auquel je fais très attention, c'est-à-dire mon envie, mon kiff et mon et, et globalement mon enthousiasme euh, avant de penser à euh, OK, il faut là, les responsabilités, tu vois j'avais 30 salariés à payer, euh, il fallait faire euh, rentrer du chiffre d'affaires. C'était très, très... C'était beaucoup, beaucoup de douleur, si tu veux, notamment à, à une période. Et, et ça, je crois que c'est un truc que j'ai peut-être mis un peu de côté. Et, et je crois que si c'était à refaire, tu vois, si j'avais lancé Mademoiselle, plus tôt, enfin, si je devais relancer une grosse boîte, on va dire, avec 30 personnes, c'est vraiment un truc où je me mettrais au centre, en fait. De façon un peu... Euh, vous pourriez voir ça de façon égoïste en tout cas je crois que moi je le voyais de façon égoïste avant c'était vraiment ok un patron qui se met au centre c'est vraiment un patron qui pense qu'à lui alors que hum, pas du tout en fait pour moi c'est un patron qui oublie pas et qui a en tête que euh, la personne la plus importante dans ce projet c'est lui parce qu'en fait s'il s'écroule tout le reste s'écroule quoi
2: et que le ça vrai C'est son jeu. non <rire> je, je réfléchis pendant que tu parles parce que ça me fait penser oui le vrai moteur le, le, la vraie essence c'est la joie c'est-à-dire que suivre son rêve, avoir une idée, la mettre en œuvre, se lancer, sauter dans le vide, etc., c'est censé quand même nous rendre plus heureux. C'est-à-dire que demain, tu veux devenir, ton rêve d'enfance, c'est d'être graphiste, alors que tu es comptable. Tu te dis, ok, j'ai ce rêve, je vais me lancer, je me suis lancé, j'ai écrit les premières pages de mon projet, je, je le tiens sur la durée. L'indice, la boussole, c'est que normalement, au bout de six mois, tu te dis quand même tous les matins que tu es quand même plus content de te lever mmh. qu'avant. Et c'est quand même ça qui, qui fait qu'on finit la course. Et donc, de pas perdre la joie et ouais, l'enthousiasme. Et euh, et ça me fait... Moi, je suis très, très fan de... Tu la connais peut-être de Pauline Légnot, oui. qui est euh, une entrepreneuse qui a monté la marque Gemio et que moi, j'aime beaucoup pour euh, les podcasts, pour ses podcasts. ça s'appelle le podcast de Pauline Légnot, que j'écoute euh, assez religieusement, qui parle d'entrepreneuriat, mais pas que. Et elle dit souvent ça, que quand tu crées ta boîte, après, en fait, tu fais plein d'autres choses t'as plein d'autres missions, mais qu'il faut vraiment te poser la question de qu'est-ce que tu as envie de faire. En mmh. fait, il n'y a pas de passage obligé, et c'est la même chose quand tu écris un livre. C'est-à-dire que tu peux te dire non, mais en fait, moi, je veux rester 3 salariés, pas plus. Ou, ok, moi, j'ai envie qu'on soit 100, euh, et de m'effacer. Ou alors, non, moi, j'ai envie qu'on reste toujours pas plus de 10. Et non, je vais refuser une surcroissance, parce qu'en fait, je veux qu'on. Mais il n'y a pas. Le succès, elle dit c'est pas. Tu n'as pas, pas, pas plus réussi si vous êtes 200 que 100. C'est plus quelle est toi ta vision du succès Elle dit qu'est-ce que toi, tu veux c'est quelle est ta vision en fait Tu veux une petite boîte, une grosse boîte Tu veux vendre, tu veux pas vendre Tu qu'est-ce que tu veux ouais, mais ça, Et j'aimais bien cette idée de ouais. pas se dire bah c'est comme ça.
1: Ouais, et en même temps dans un dans un domaine, enfin dans une société capitaliste, euh, pour plein 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 d'entrepreneurs, euh, c'est vachement plus intéressant euh, d'avoir une boîte à 100 salariés que d'avoir une, une boîte à 3 si tu veux venir te coller. De ok, c'est quoi le succès quoi Tu vois. Euh... Bah elle a
2: déconstruit vachement ça, parce ouais. qu'elle dit aussi qu'une boîte à trois salariés, si tu te payes très bien, tu te prends tes mercredis, t'as pas euh, plein de personnes mmh. à manager, enfin, c'est aussi une vie de liberté euh, que t'as peut-être pas dans ouais. une boîte à deux enfin, cents. Pas... Le sûr. succès, ça peut être aussi de très bien gagner sa vie en bossant deux jours par semaine, hein. ah, <rire> ce suis... que je trouve pas mal aussi.
1: Moi, je suis très d'accord avec cette idée, mais je crois que je l'étais beaucoup moins à 30 mmh. ans. et Vraiment beaucoup moins. Parce que pour moi, en fait, euh, le succès, ça allait aussi avec... Euh, tu vois, j'ai... J'avais doublé ma surface de bureau. J'avais 200 mètres carrés dans Paris. Pour moi, il y avait un truc. Mm. J'en avais un peu rien. Enfin, j'en faisais pas un truc de statut, mais c'était juste pour moi. Ça, en fait, ça servait le projet. Et le projet, plus il était gros, plus c'était important qu'il soit gros parce qu'il était tellement euh, bien pour la société d'une manière générale que le sacrifice que je devais faire pour lui, tu vois, c'était de lui offrir toutes les chances de pouvoir être le plus gros possible et de pouvoir être le plus influent possible et de pouvoir faire le plus de bien possible, quoi, quelque part.
2: Mais ça veut dire que là, il a beaucoup d'ego perso hein,
1: derrière. <rire> bah
2: c'est surtout moi le mot sacrifice qui plus okay. ça va plus il me il, trigger il me trigger et mm. je me dis peut-être si vous nous écoutez et que vous voulez monter un projet bâtir quelque chose qui est important pour vous attentionnez à, à la à la prendre l'habit du, du, du sacrificiel
1: J'ai une coach qui me disait ça n'est pas écologique <rire> c'est-à-dire que ça n'est pas bon. Pour ton environnement, mais avant tout pour toi, quoi. Tu vois ouais. C'est-à-dire, il euh, ne, ne faut pas faire ça, quoi. et Bien sûr, c'est évident.
2: Le côté, je vais quitter mon taf et ça va être un sacrifice et je vais m'autoflageller et pas me payer parce que je vais écrire un livre et ça va être dur et je ne vais plus jamais voir mes amis et ça va être horrible et tout ça. Oh là Après, sur
1: l'argent, je mets un bémol hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on qu projette sur l'argent. Mais bon, okay. c'est mon, mon petit bémol
2: truc. accepté. Mais, euh, mais ouais, ça me. Quand on est au milieu de la du, du chemin désert, là du désert, euh, il faut quand même qu'on soit un petit peu en train de danser et qu'on soit content. Après, il faut aussi parler des moments plus durs, mais ouais. mais, mais mais
1: voilà. On peut en parler. Si on
2: pourra veux. en parler. On peut en parler. Peut-être que là, peut-être dans l'épisode suivant sur bah, écoute, euh, surmonter euh, les.
1: On avait géré son on avait géré son regard interne que je trouve trop intéressant. Comment tu fais pour te sentir patron, euh, te sentir autrice? Toi d'abord. <rire> Alors moi, ça a été très très dur, et je l'ai décrypté euh, il y a quelques années, un peu tard, par rapport à, à mon parcours de, de patron. Euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai eu un mal fou à me considérer comme le patron de Mademoiselle, euh, mais pour une bonne raison, c'est que mon père, que j'adore, qui peut peut-être sans doute écouter cet épisode, euh, mon père était radicalement de gauche. Enfin, il est toujours, il est toujours vivant. Mon père est radicalement de gauche. Euh, et mon grand-père était communiste, euh, et euh, j'ai été éduqué dans, dans... En gros, les patrons, ils branlent rien, et ils sont super bien payés, ils foutent pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc c'était dur pour moi de venir m'associer à ce truc-là. Mes parents, euh, je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe, n'est-ce pas Mes parents n'ont pas fait d'études, etc. Euh, et je crois qu'il y avait un peu une c'était un peu compliqué tu vois pour moi de, de prendre totalement cette casquette et de mettre la veste de, de, de patron et de l'assumer totalement vis-à-vis -vis du reste du monde en tout cas euh, là où aujourd'hui j'ai plus aucun problème tu vois à me dire euh, bah ok en fait je je suis le patron je suis le propre le propre boss de mon projet et sur les dernières années chez Mademoiselle ça allait beaucoup mieux mais les premières années ça a été vraiment 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 compliqué et ça a amené à plein de d'un broglio euh, managerio, parce que de ce fait-là, je crois qu'il y avait aussi un, une histoire de trouver sa place vis-à-vis -vis de mes premiers salariés, etc. à l'époque, où aujourd'hui, je sais pertinemment qu'il y a des trucs que je laissais passer, mais parce que j'avais aussi peur du conflit, donc ça va aussi avec. Euh, tout, ça, tout ça était mélangé, et finalement, j'ai appris avec le temps à me, à me clairement à, à, enfin, à trouver ma place, en fait, à m'imposer. Mais avant tout dans ma tête, c'est juste de me dire OK en fait, c'est moi le patron et si je euh, je suis pas le patron, il y a personne d'autre qui sera le patron à ma place en fait parce que euh, tu vas pas laisser tes salariés être le patron, c'est pas l'objectif. Et toi, <rire> en tant qu'autrice
2: En fait, je pense que c'est un peu différent parce que tu n'as pas la fonction avant de sortir le livre. Mmh. enfin, euh, dans ma tête, la question se posait pas trop parce que tu es tout seul. Donc j'avais personne à qui dire hé, euh, hey, je suis autrice." J'étais juste en train d'essayer d'écrire mon livre et donc je l'écrivais. Mmh. Je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Donc, euh, je.
1: C'est Navo qui disait un truc très intéressant. Il disait en fait euh, euh, si tu attends des autres euh, qui disent à ta place que tu es autrice ou que tu es auteur ou peu importe que es, ce que tu veux, sauteur en élastique, etc., euh, en fait, ils le feront pas. C'est à toi de le décider et c'est à toi de décider que tu l'es en fait. Euh, et. Je comprends en fait, tu vois, ce truc de te dire, bah en fait moi tant que j'ai pas publié un truc, je le suis pas.
2: Enfin moi, je me suis, je me posais même pas ces questions-là. Moi j'étais vraiment dans la à l'usine de la manufacture du livre. Moi je t'entends okay. d'écrire mon livre en fait. Hein. Okay. Donc j'étais genre oh là là comment je vais structurer la fin oh là là tel perso. J'étais dans mon les mains dans le cambouis. Donc euh, la question dont c'était perçu, dont je me le disais, enfin je me posais pas du tout ces questions. C'est
1: plutôt par rapport à toi, ce regard interne que tu avais.
2: Mais en fait, le regard interne d'auteur, et j'aime bien que ce soit ce mot-là, tu vois, dans le côté euh, l'auteur du crime, l'auteur <rire> du livre, l'autrice, euh, t'es forcément parce qu'il n'y a personne d'autre. Mmh. Toi, peut-être aussi, tu t'avais un associé, c'était directement collectif comme euh, projet, donc la question s'est posée de prendre ta place de patron. Alors que moi, bah, j'étais vraiment toute seule. Hein. Tu vois, Personne n'allait prendre euh, ma place ou personne... Euh, si je m'y mettais pas et que j'ouvrais pas mon ordinateur, oh, bon, il se passait rien. J'avais pas besoin de dire bon, bah c'est comme ça, hein. on va faire ça au chapitre 3. Parce que personne, tu vois ce que je veux dire Ça s'est posé plus quand j'ai intégré une maison d'édition et on que mon projet ouais, personnel est devenu un projet d'équipe ouais. et donc on en reparlera dans l'épisode suivant. Où là, évidemment, ça change totalement mais pendant toutes les années d'écriture, bah, j'étais... Le propre, mon propre chef et en fait autant te dire que j'adorais ça parce que précisément en fait c'était génial d'avoir le contrôle parce que je l'avais pas forcément dans mon travail et euh, justement ça mettait les choses bien à sa place et j'étais jamais frustrée au travail parce que j'avais un lieu qui était mon lieu à moi, je fais comme je veux et je suis euh, seule euh, maîtresse à bord mmh. et donc ça c'est mon livre et en revanche, quand je bossais par exemple sur des émissions à France Inter, je bossais pour des producteurs qui me disaient quoi faire, et c'était eux les mettre à bord, et ils voulaient comme ça. Alors oui, si on m'avait demandé est-ce que j'aurais fait exactement comme ça Non. Enfin, c'est pas mon émission, quoi. Et c'était pas mon rôle. Et moi, mon rôle, c'était de faire telle chose, telle chose, telle chose, de le faire au mieux. Je le faisais, et ça se passait très bien, et j'étais appréciée de mes équipes. Mais c'était pas... Tu vois, j'ai jamais mis mon âme dans mon mmh. taf. Parce que c'était en mode « mais France Inter va très bien sans moi, je les salue ». Mais je veux dire, France Inter ne s'est pas écroulée quand je suis partie, mmh. et évidemment que non. Et, et ce n'était pas mon émission, ce n'était pas euh, mon projet. C'était un projet que je servais en tant que salariée, et donc j'y mettais euh, mon cerveau, mes petits bras et mon temps, et j'étais très contente de le faire. Et donc je pense qu'avoir ce lieu qui était à moi m'a permis aussi d'avoir toujours un tout petit peu de distance avec mon travail, c'est un peu cette phrase que j'utilisais souvent, c'est genre c'est pas ma boîte quoi. Ouais. Et c'est très bien. Et donc je me mets au service d'une vision mais qui n'est pas la mienne. C'est pas moi le chef ici. Mmh. En revanche, et c'est pour ça que j'adorais le roman, là c'est moi le chef. Et donc là je fais exactement ce que je veux. Si je veux tuer mon personnage page 2, je tue mon personnage page 2. Et à la fin, je ne me trompe pas sur les crédits. Dans le sens où euh, à la fin, ce livre c'est le mien. Il y a mon nom sur la couverture et ça, c'est pas du tout négociable. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi la chef. Et c'est, tu vois, mon projet.
1: Et ça, t'as jamais eu aucun souci avec ça Ah non, pas du tout. Okay, okay.
2: Mais parce que aussi, je, aimais, je nourrissais cette petite frustration ailleurs, où je bossais sur le projet mmh. des autres, et je me suis dit, à la fin, j'y donne des heures et des heures et des heures et des heures, c'est pas mon projet, ça sera pas mon nom dans, sur la couverture de ouais. l'émission, tu vois, c'est pas ma boîte, c'est pas, pas moi. Mais donc, il y avait ces deux voilà, lieux, je et... Et plus le temps passe, plus je sens que j'ai besoin d'avoir ce lieu-là pour bosser, et on en reparlera après, j'ai bossé ensuite pour la Radio Énergie, où j'ai créé des podcasts, où j'étais rédactrice en chef, et donc je travaillais sur plein de podcasts, et avoir mon livre à côté m'aidait je pense, à être une meilleure red chef. Parce que j'avais mon lieu qui était à moi. Et donc après, mmh. je voulais créer un podcast sur, par exemple, l'influence. Je, je me disais, bon bah, qui va être la bonne journaliste pour l'incarner Qui va être les bonnes équipes Qui va, tu vois, c'était pas, j'avais pas besoin d'y mettre mon nom, qu'on parle de moi, mmh. de... j'avais pas besoin de l'incarner, j'avais pas besoin d'être au centre du truc. J'étais hyper heureuse dans l'ombre parce que c'était pas mon projet, c'était pas mon moment. J'étais red chef et je trouvais les bonnes personnes. En revanche, j'avais besoin d'avoir un lieu où là, par contre, je mettais mes tripes, je mettais mon âme. Mais quand je mets mes tripes et je mets mon âme, je veux que ça soit mon projet que ça me revienne. Mmh. Je veux pas que ça soit euh, je comprends. quelque chose qui m'appartient pas.
1: On avait noté aussi comment tu gères les up and down. <rire> Parce que dans le désert, ah il ouais. y en a Il hein?
2: y a des moments un peu euh, t'attends euh, le verre d'eau, quoi. <rire> euh, et ben, il y a l'idée qui te permet de tenir. Il y a, euh, pour ma part, les petits éclairs. Par exemple, dans mon texte, il y avait... Plein de moments, j'étais en mode, oh là là, il n'y a rien qui va, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais quand j'étais vraiment honnête, j'étais en mode, il oh, y a quand même ce petit chapitre que j'aime. Ça pouvait être une phrase, un passage, un petit truc, j'appelais ça mes petites pépites. Il y en avait deux, trois, tu vois, sur un truc qui fait 200 pages, j'étais un peu genre, oh Mais au moins, ça existait, je m'y accrochais dur comme fer en me disant, non, il y a quand même deux, trois trucs où je sais que pour ça, ça vaut le coup. Et donc, je m'accrochais un peu aux branches. Et, euh, et après, je continuais et puis je travaillais. Et puis, je savais, on en revient à, au, au début de notre discussion, je sentais en même temps que la validation et que la sortie du désert, il n'y aura que moi qui pourrais sortir du désert. Mmh. Alors oui, je peux demander à des gens de me relire, de m'aider, de me donner des conseils et de me dire que c'est bien. Mais enfin, pff, en fait, il n'y a, a que ta petite flamme à l'heure qui veut dire, mais si, vas-y, il mmh. faut que ça vienne de toi. Et toi, c'était... Tu sors comment du désert oh Du là milieu là. Du ventre mou
1: En fait... Euh... C'est très marrant parce que un jour j'ai trouvé un, un petit cartoon qui est une sorte de petit mème que j'ai jamais retrouvé en fait, ça me saoule parce que c'est vraiment la première, la dernière fois que je l'ai trouvé j'aurais dû l'enregistrer, je l'ai pas fait, qui était tu vois un petit, petit lapin, une sorte de petit personnage en 9 cases et en fait, c'était fuck, 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 yeah Fuck, 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 yeah Fuck, 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 yeah Et c'était que ça, en fait. C'était chaque à chaque case, il y avait un moment où il disait fuck, la case d'après, il disait fuck, la case d'après, il disait yeah. Et c'était... En fait, c'est la vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça où t'as pas le temps, en fait, de profiter des victoires et ça, ça a été un vrai truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé les dernières années, parce que justement, avec mon histoire de puits, etc., c'était « Ok, prends un peu de recul et fais en sorte de célébrer et de profiter des victoires et de kiffer le moment, parce que ça ne dépend que de toi, il n'y a que toi qui décides à un moment donné de te dire « Putain, là, c'est cool quand même, de prendre le temps de regarder en arrière et de te dire « pas Mal, good job et tout, de te faire un auto high five et tout s'il si faut, de le faire avec tes équipes bien sûr, etc. Mais surtout de toi à toi. Bon, en tout cas, c'était plutôt ça. Avec les équipes, j'avais moins de problèmes, euh, en tout cas les dernières années. Mais avant ça, j'étais incapable de célébrer quoi que ce soit. Pour moi, c'était toujours OK, c'est quoi le truc d'après C'était abominable et c'était abominable pour mes équipes, c'était abominable pour moi, c'était abominable pour tout l'écosystème. Horrible. Et, et en fait, les, les fuck, enfin, tu vois, les down, bah, juste tu les prends dans la gueule et tu les gères. Et, en fait, tu passes à la suite parce que t'as pas le temps de t'apitoyer dessus et t'as pas le temps de prendre le recul. Tu le prendras un peu plus tard. Tu le prendras quand ce sera plus le temps. Quand te, Moi, je faisais tous les six mois à peu près un, un plan de, ok, c'est quoi, quoi la suite, c'est quoi les trucs sur lesquels j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aller, etc. Ou le projet. Et c'était à ce moment-là, tu vois, où tu prenais les trucs un peu plus durs et tu te disais, ok, c'est quoi Qu'est-ce que ça a créé tout. Mais Sinon, jamais le temps, quoi t'as pas le temps chez Mademoiselle, c'était tous les jours, il y avait des tas et des tas de merde à gérer, et il y avait de temps en temps une victoire, et la victoire fallait la prendre, il fallait la chérir quoi donc ouais, ouais c'était et je sais que c'est la vie de plein 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 d'entrepreneurs et je crois qu'en plus quand euh, euh, t'as été élevé dans un truc où no pain no gain c'est-à-dire ouais. que vraiment le travail il faut que ce soit de la torture je vous rappelle que travail, ça vient de tripalium, du latin, qui est un instrument de torture, tout simplement. Euh, bah, il faut vraiment faire attention à ça. C'est un truc dans lequel je suis tombé, mais alors je me suis plongé les deux, les deux pieds en avant. C'était génial, pas du tout. <rire> euh, donc ouais, ouais Vraiment beaucoup, beaucoup de recul et je me rends compte avec le recul qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout là-dedans et que j'ai même créé cette structure et cette boîte avant tout pour ma pomme et de me dire OK, il est où mon kiff et il est où mon bonheur et il est où mon truc et en fait euh, j'ai beaucoup plus de up que de down, c'est exactement l'objectif recherché quoi, tu vois.
2: <rire> Mais j'aime bien l'image, je crois que toi qui a parlé de vagues de euh, quand tu crées, c'est un peu la même chose, tu as des vagues de up mmh. et des vagues de down et maintenant j'essaie d'avoir un peu plus de recul, un peu comme euh, quand tu es en train de te baigner, tu, tu dis oh, je vais me prendre une grande vague, tu vas sous l'eau, tu te prends la grande vague, c'est rien de nager à contre-courant, tu te prends la vague t'attends qu'elle soit passée puis tu remets la tête hors de l'eau et un peu accepter que tu vas te prendre la vague et genre ok elle va mmh. passer et, euh, et j'ai tellement ri euh, quand j'ai regardé le documentaire euh, tu sais sur Orelsan fait par son frère euh, oui. Corentin. Euh, Corentin Corentin Clément. Clément. Clément Clément Cotentin Clément Cotentin Corentin ça, non ouais. Clément Cotentin pardon Clément et, euh, et je crois que c'est dans le deuxième épisode qui enfin le deuxième euh, Deuxième, deuxième saison, pardon. Deuxième volet. Voilà, disant. deuxième volet qui est sorti, où on voit Orelsan, euh, qui est là genre, ouais, non, mais vraiment stylé, là, franchement, je le sens bien, là, vraiment, j'ai des bons sons, là, vraiment, je... tu vois vraiment qu'il est en up, il dit, franchement, stylé, stylé, stylé et tout. Et vraiment, il a ce up parce qu'il voit ses idées, que ça marche, que, tu vois, il a touché à une... mm. ses idées, tu vois, ses petites pépites. Et tu vois, le lendemain, il est là genre, oh là là, en fait, c'est nul. Et là, tu le vois vraiment, mais ça, la, la tête défaite de genre « Ah, mais en fait, pas du tout, mais alors pas du tout. » Et, euh, et j'ai regardé ce documentaire avec mon copain qui a eu un fou de rire. Il était là « Ah, es ta tête !» Quand t'es là « Ah ouais, non, là, vraiment, je le sens bien, je le sens bien. » Il fait « Oh, là et le lendemain ?» Ah, mais alors pas du tout. Alors là, c'est nul. Et donc, j'essaie de, de voir que c'est normal qu'il va y mmh. avoir des phases où je vais trouver ça bien, des phases où je vais ça nul et que je vais avoir envie de tout supprimer. Et en général, ce que je fais, c'est que j'écris, j'écris, j'écris. Et quand ça, je commence à être un peu trop en mode, mais c'est nul, nul, je suis en mode, oh, on va fermer l'ordinateur. Oui. Et je ferme l'ordinateur, je dis ça. Alors là, on ferme la porte oui. à ça et je fais autre chose. Et je sais qu'il y a des petites vagues de dindes. Et là, j'en ai eu il y a quelques temps, enfin, il y a voilà, ces derniers temps, pour mon deuxième. Et je fais. Ok, il y a la petite vague de. En fait, c'est nul. L'idée est nulle, ça ne marchera pas. Da, da, da. Je dis ok, on se prend la petite vague et puis on attend mm. un petit hop pour euh, pour y repartir. Quoi.
1: Je vous invite vraiment à aller regarder ce docu qui est incroyable sur, sur Prime Video. Ouais, ça elle
2: je... ne montre jamais ça à personne. Voilà,
1: et qui est, je trouve très complémentaire les deux, les deux volets parce que la première saison, elle revient sur. Euh, L'histoire d'Orelsan depuis euh, qu'il a 15 ans, quoi, donc euh, 20 ans, de même plus 25, euh, de, de carrière. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, très euh, euh, autoprophétie, dans le sens où, bah, comme c'est très con condensé, on voit pas les moments de galère. Et t'as, que les moments de up, etc. où il y a assez peu de moments de, où ils sont en train de ramer, quoi, finalement. Au début, un peu. Il y a peu... quand même
2: la phase de battle qui est énorme.
1: Ouais, tu vois. Et, mais c'est, c'est tout oui, petit. C'est-à-dire qu'on voit pas dans le, on voit pas dans le fond. Ce qui s'est vraiment passé pour lui, on voit effectivement après euh, l'histoire euh, euh, du procès, etc. Que effectivement, ouais. c'est dur pour lui aussi, mais on le voit pas dans le quotidien. On comprend juste qu'effectivement, ça a été dur pour lui. Et ce que je trouve dans la deuxième, dans le deuxième volet, c'est qu'on voit dans le quotidien, justement, ce qui se passe vraiment. Parce que vraiment. le temps est plus court. Le temps est plus court, c'est ramassé.
2: Le deuxième, en fait, le premier montre toute l'ascension ouais. d'Orelsan filmée par son frère, alors que le deuxième montre l'écriture de son dernier album, donc qui se passe sur plusieurs mois ou une année, on... de l'idée la... du... de l'album jusqu'à sa sortie. Enfin, c'est trop coupé, bien. Mais... Mais... Non, 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 mais t'as raison. Mais pas... du coup, effectivement, c'est en plus resserré. Donc on le voit vraiment écrire ses chansons, dire « Elles sont géniales, elles sont nulles, elles sont <rire> géniales, elles sont nulles ».
1: Effectivement, ça, ça, ne, ça ne viendrait pas, ça n'est ne, pas OK de, de mettre ça dans le premier volet, parce que c'est trop, trop anecdotique, en fait. <rire> le... C'est d'ailleurs pour ça que j'avais adoré t'avoir dans l'histoire de succès alors que tu viens de sortir ton premier bouquin, c'est que je suis à peu près convaincu que dans 5 ans, quand tu auras eu 3 best-sellers énormes, tu ne te souviendras plus de ce que tu as raconté.
2: Mais je m'en souviens déjà plus. <rire> bah, moi non plus. <rire> c'est un peu le principe des podcasts, c'est que tu parles, tu parles après tu dis j'ai dit quoi déjà
1: On se retrouve la semaine prochaine hein, pour parler euh, d'un tout nouvel épisode <rire> qui s'appelle Savoir s'entourer et demander de l'aide. On va parler de, 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 de travail en équipe. Voilà. Euh, on vous fait des bisous et puis on vous dit RDV la semaine pro. À la semaine prochaine. Jeudi prochain. Bisous, 6h. Salut.